0: Yo les nerds, ici Florian de Backpackers, bienvenue dans le cinquième épisode de Rap Explorers, le podcast qui explore la galaxie rap. Un épisode enregistré depuis notre navette, les studios de l'agence Sixième Son. Depuis le Brexit, le rap britannique n'a jamais été aussi présent sur la scène mondiale. Autrefois cantonné aux frontières de son île, le genre s'exporte, s'ouvre à de nouvelles influences et inspire les plus grands, à commencer par Drake. De Giggs, Skepta et Wiley à Georgia Smith, Octavian et Loyal Carner, comment le rap britannique a-t-il opéré un contre-Brexit Mon équipage du jour va chercher à répondre à cette problématique, mais d'abord, laissez-moi vous les présenter. Un jour les cheveux roses, un jour le crâne rasé, c'est notre petit génie. Prononcez trois fois le nom de Liliali, il apparaît dans une story torse nu, un shot de vodka ou une brosse à dents à la main. Théo,
1: welcome Ladies and gents, je remplace Clément aujourd'hui, bonsoir à tous.
0: Il a repris le gimmick. Un tour au pôle Nord et quelques selfies avec les ours polaires. Quoi de mieux pour renforcer la conscience écolo d'Hugo Car oui, malheureusement, les icebergs, c'est comme Fat Joe, ils fondent à vue d'œil. Malgré ça, comment tu vas Salut Flo, salut à tous. Madame se lance dans l'entrepreneuriat. Bravo Hello Par contre, fais gaffe, les symboles franc-maçon sur le logo de ta boîte ne trompent pas. Permets-moi donc de te souhaiter la bienvenue chez les Illuminati et, j'espère, le même succès que Jay-Z.
2: L'art de lancer des rumeurs. Salut Flo, bonjour à tous.
0: Pour commencer, parlons du Big Bang, les origines du rap britannique. D'où vient-il Comment est-ce qu'il se définit Comment est-ce que ce genre a a émergé Qui veut commencer
2: Moi, je vais bien commencer. Je vais vais partir de très, très loin. Je vais aller dans les années 60-70, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier. Mais le rap en Angleterre, ça a démarré euh, avec, euh, avec la culture des sound systems, qui a été évidemment importée de la Jamaïque. Et puis c'est après l'ancien manager des Sex Pistols qui a importé des techniques de scratch et de sampling, qui a adapté cette, cette culture en fait euh, à l'image du UK. Et puis c'est après en fait le groupe London Post qui, dans les années 90, va donner au rap Angleterre sa propre identité, avec cet accent très marqué et justement la reprise mmh. de ses influences jamaïcaines. Et puis après, il y a eu l'arrivée du UK Garage, ouais. euh, qui est un dérivé de ce qui se faisait déjà euh, aux US dans les années 90 et du travail du producteur Todd Edwards. Euh, mais après, au, en Angleterre, on parlait plus de speed garage. C'était plus ce terme qu'on utilisait pour parler de, de ces influences-là. Okay. Et ça se différencie de ce qui se faisait aux US, avec un beat un peu plus rapide, euh, l'absorption de différents genres. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé des influences jamaïcaines, euh, avec le dancehall, le raga mais aussi avec la jungle ou le R&B. Et c'est en fait cette fusion entre... Le rap euh, anglais, les techniques de scratch et de sampling dont j'ai parlé euh, auparavant, et puis euh, le speed garage et euh, après le two-step, donc le two-step qui est l'évolution un peu plus funky du garage, qui a donné lieu au grime. Donc voilà, euh, après, bon, je ne vais pas faire tout l'historique, mais il y a un gros historique en fait sur la culture rap en Angleterre.
0: Donc si je comprends bien, c'est un espèce de bouillon de culture. Euh, le rap britannique a, a absorbé énormément d'influence. Exactement. T'as évoqué tout de suite un terme qui est important, c'est le, le ou la grime. Euh, personnellement, j'ai jamais trop su comment, comment quel article on mettait devant. En tout cas, très souvent quand on parle de rap UK, on parle de grime. Est-ce qu'il y a une, une différence à opérer entre ce qui est vraiment à proprement parler rap et, et ce qui est le ou la grime
2: Je pense que le grime, comme je disais là, ça, ça reprend en fait toutes les influences qui ont été importées par le passé dans l'Angleterre. Mmh. Euh, après, on en se plaçant un peu plus comme outsider du genre, si je puis dire. En voilà un, un beats particulier, euh, des paroles aussi qui sont pleines d'argot, qui sont vraiment spécifiques à la culture locale, des morceaux qui ne sont pas vraiment structurés, couplés, refrains, comme on peut s'y attendre. Mmh. Et puis surtout, euh, le fait de décrire voilà, le, le quotidien de, des habitants des quartiers. Et je pense que ça, c'est la clé majeure, euh, la caractéristique majeure pour, pour appréhender le grime.
1: Euh, ouais moi je voudrais rebondir euh, sur ce qu'Elo avait dit sur les influences jamaïcaines parce que c'est vraiment intéressant de comparer d'où vient le, le rap UK du rap euh, américain ils ont pas du tout les mêmes euh, origines. Euh, le rap américain il a plus tendance à sampler euh, le rap salle. armoricain du coup ou Armorican, américain. C'est le rap breton, mano tout D'accord, ça. D'accord, ok. Le
0: Merci, je suis extrêmement heureux qu'on parle de mano dans ce podcast. Vraiment C'était ça, important. ça me fait extrêmement plaisir.
1: Donc oui le, le rap euh, britannique va plutôt sampler euh, le, le reggae, la dance hall, même le ska qui est apparu après. Et ça va donner lieu à, à des beats qui vont être bien plus, euh, bien plus soutenus euh, que ce que pouvaient faire les Américains. Je pense notamment à Stevie Hyperdy. Donc lui, c'était vraiment le, le champion pour ça. Il posait sur des beats qui pouvaient monter jusqu'à 140 BPM.
0: Donc là, on est, euh, pour resituer, on est quasiment dans la musique électronique, en tout cas à notre époque, où trappe quoi.
1: Carrément, en termes de, de puissance, on est là-dedans. Euh, c'est des... Quand t'écoutes, c'est vraiment, on a du mal à, dis- à distinguer chaque percussion, tellement c'est rapproché, c'est... c'est... Il y a une vraie énergie qui se dégage. Donc, la Jamaïque, qui a fortement influencé le rap britannique, et ouais. euh, il y avait même des, des, des mots du patois jamaïcain. Ce que je trouve important, c'est de voir qu'il y a clairement une culture propre britannique, ce qu'on n'a peut-être pas en France, ou ce que mm-hmm. je n'ai pas vraiment ressenti euh, à ses débuts. Là, il y a clairement euh, une influence jamaïcaine, et tout de suite après, il y a l'influence américaine qui va tout noyer. Mm-hmm. Et dans les années 90, euh, ça va devenir... Euh, Vraiment du du copier-coller de ce qui se faisait aux États-Unis. Par exemple, je pense à Klachnekov, Mrs. Dynamite qui va reprendre beaucoup Lauryn Hill. euh, Donc voilà, tous ces artistes. Roots Manuva aussi qui va faire plus que se faisait le Wu Tang. -hmm. Donc il y a une uniformisation des styles et donc voilà, un peu un abandon de, de la culture primale britannique.
2: Je trouve que c'est, c'est intéressant ce que, dit, ce que dit Théo, et c'est là où le grime va un peu casser, euh, casser tout ça, c'est que la volonté des artistes Grime c'est justement de s'écarter de tout ça, de se mettre à l'écart du mainstream euh, et d'apporter une certaine forme d'aliénation en révélant les mots de la société et du coup en apportant leur propre touche C'est-à-dire s'approprier une culture qui est plutôt globale, mais apporter des spécificités locales. Ce qui est très différent de ce qui se passait en France euh, à ce moment-là, à la fin des années 90, où la France et les rappeurs français avaient tendance à vouloir faire du copier-coller de ce qui se faisait aux US. Mmh. Très vite, en Angleterre, on a vu l'effet inverse. Les rappeurs voulaient se distancer de tout ça... Euh, et du coup euh, apporter leur propre touche. Et je pense que c'est ça euh, qui fait la force du rap, euh, du rap anglais.
0: Est-ce que musicalement, on arrive à, à différencier rap et grime ou pas
2: c'est, c'est, c'est difficile comme question. Moi, je dirais que oui. Mmh. Déjà par la rythmique. La rythmique est vraiment mmh. différente, très ouais. saccadée. Il euh, y a une réelle volonté de... Voilà, il euh, y a l'argot londoni- londonien, euh, on impose notre accent, c'est comme ça. Euh, Théo parlait du patois jamaïcain, il euh, y a pas mal d'artistes, de rappeurs anglais euh, qui viennent de Jamaïque et qui aussi imposent leur patois. Mmh. C'est vraiment voilà, euh, le maître mot pour moi du grime, c'est authenticité. Euh, on se dénature pas, on calque pas une autre culture, on, impose, on s'impose nous en tant que personne et on l'impose aussi dans notre musique.
1: Ouais, moi je suis totalement d'accord avec Hello euh, sur le fait que le Grime c'est ou là Grime d'ailleurs c'est un genre vraiment à part et ce qui est intéressant dans ce que tu disais c'est que c'est vraiment le, le... l'identité des quartiers et il y avait une... ça a donné une vraie voix à cette population qui était pas entendue et qui était pas non plus entendue dans le rap d'avant où on avait un rap qui était très festif mmh. d'ailleurs le rap c'est apparu en fait c'est pour Accélérer le, ce qui se faisait dans le dance hall pour pouvoir augmenter le, les beats et le, le débit de parole. Ça vient de là, il n'y avait pas une réelle volonté de, de revendication ou quoi que ce soit, qui est justement apparue avec le grime.
2: Et il y a une chose aussi qui est très importante dans le, pour, le, pour le grime c'est qu'en en fait, le grime utilisait ses propres canaux de diffusion. Euh, pour eux, c'était encore un moyen de plus de se distancer de tout ce qui était commercial. Ils avaient leur propre radio, euh, ce qu'on appelle les radios pirates, comme par exemple Rince FM, euh, Capital One, euh, Gram Daily, et les artistes euh, n'utilisaient que ces canaux-là euh, pour euh, diffuser leur musique.
1: Je rejoins l'eau sur euh, le fait que c'était euh, vraiment une niche, euh, et on peut le voir. Fin... Les, les MC Grime s'exprimaient beaucoup à travers euh, ce qu'avait euh, impulsé Wiley avec ses esquibits c'est euh, les rap contenders du Grime. Okay. C'était le, le moyen de briller quand on faisait du Grime à l'époque, mais ça restait vraiment euh, pour un public très restreint et un public visé, c'était très loin des du streaming qu'on peut avoir aujourd'hui.
0: Donc là, du coup, on a vu un petit peu comment la grime était née, ce qui l'a différencié euh, de, du, du, du rap US, et donc comment le, le rap UK s'était construit. Euh, comment, euh, ensuite, ce, ce, ce genre s'est c'est ouvert J'ai l'impression que dans les, dans les années 2000, en tout cas, de notre point de vue français, on en a beaucoup entendu parler. Euh, est-ce qu'il euh, y a eu une, une ouverture qui s'est faite pour vous dans les années 2000, et comment elle a eu lieu, selon vous
1: L'ouverture, elle a été très compliquée, donc elle s'est faite dans les années 2000, comme tu viens de dire, parce que dans les années 90, il y a eu la très forte concurrence de la musique techno qui est arrivée. On voit en fait que dans les, dans les clubs, à l'époque, euh, ce que les jeunes voulaient, c'était de la techno. Ils en avaient marre du, du hip-hop et ils disaient qu'ils ont jeté tout leur vinyle de hip-hop pour ne passer que de la techno. Ah oui, c'était euh, une sorte
0: d'auto-dafé de vinyle de rap.
1: C'est ça, donc vraiment de la musique avec un, un BPM très élevé, ça coïncide aussi avec euh, le, l'avènement de l'extasie. Euh, des jeunes complètement euh, zombies qui voulaient de la musique euh, qui tape fort dans les oreilles. Ouais. Donc, s'en est suivi euh, le déclin du hip-hop qui avait pourtant pris un, un bel essor dans les années 90 euh, à cause de la techno et qui va renaître euh, début des années 2000, notamment en 2003, euh, avec l'album de Lethal Beasel qui a vraiment permis euh, à la grime euh, de naître, tout simplement. On va avoir les, les bases qui vont être posées, des, un flow très éclectique, euh, des prods euh, qui vont partir dans tous les sens avec des basses surboostées, des instruments qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre nulle part ailleurs, ni, euh, ni aux états unis ni en France. Mm-hmm. Donc vraiment, on a euh, la définition euh, du grime qui apparaît. Ça va être le moyen de propulser quelques artistes, ouais. mais ça va rester encore une fois très local et ça va pas sortir euh, même hors de Londres, ça va être très compliqué.
2: J'allais rebondir sur ce que dit Théo, parce que ce qui fait la force du grime, euh, et ses caractéristiques euh, majeures, en fait, c'est aussi ce qui a causé un peu sa mort, entre guillemets, ou du moins son déclin, euh, dans le milieu des années 2000. Le fait de vouloir toujours se distancer du côté mainstream, de vouloir, de vouloir se diffuser avec un, avec des cadeaux un peu plus underground que, que le reste, euh, bah, du coup, euh, ça a empêché, bah, sa diffusion et, et son évolution, et c'est un peu un genre qui est, bah, dans quoi. Moi je pense qu'il y a eu aussi une
1: forte influence de la pop les années 2000, -hmm. le début c'est beaucoup Amy Winehouse, on était à l'apogée de la pop et je pense que le rap et vraiment ce style très particulier qu'est le grime qui est difficile à aborder, je pense que ça a beaucoup souffert de de cette comparaison avec
2: l'univers de la pop qui était très lisse et audible par un très large public. Il y a aussi tout ce qui est influence d'Afrique de l'Ouest, euh, qui a donné naissance à d'autres sous-genres euh, du rap euh, britannique. Je pense à tout ce qu'on appelle Afro Swing, Afro Basement, euh, et qu'on trouve chez des artistes emblématiques. Bon, c'est des artistes assez récents, mais je pense à Burna Boy, par exemple, euh, Mossack, euh, J. Us, euh Malik Berry, euh, Kojo Fons, des artistes comme ça. Euh, voilà, en fait, le, le problème, enfin le problème, je ne pense pas que ce soit un problème, mais... En Angleterre, il y a tellement de culture et il y a ce gros melting pot qui fait qu'il y a des influences tellement euh, multiples et puissantes qu'au final, on s'y perd. Et elles se diffusent tellement mieux que le grime, au milieu des années 2000, que c'est aussi un peu ça euh, qui va faire le déclin du grime. Mais ce qui l'a fait renaître de ses cendres, c'est aussi un peu ce caractère authentique, justement. Euh, je vais parler là un peu de, un peu de Skepta, euh, qui a fait un peu renaître le genre de ses cendres à partir de, je vais te dire... Euh, 2014-2015, euh, et tout en gardant son authenticité, il a, abor- il a abordé une stratégie différente euh, des autres acteurs majeurs de la scène rap-britannique, euh, comme Wiley ou Didier Rascal par exemple. Tu vois, t'as Wiley qui évoluait sans cesse en Indé, euh, en autoproduction, et qui arrivait au bout de ce qu'il voulait faire avec son dixième album euh, « Snakes and Ladders. Et puis tu avais de l'autre côté Didier Rascal qui a fait, lui, l'erreur de s'exporter aux US et de se conformer à des normes imposées par l'industrie musicale avec son album « The Fifth ». Et la force de Skepta, justement, ça a été de reprendre les éléments forts du grime, donc de garder cette authenticité mais d'y apporter quelque chose de plus catchy, notamment sur les refrains, pour rendre le grime plus accessible euh, à un public plus large. Et mmh. c'est ça qui l'a fait honnête de ses cendres.
3: Mais après, à côté de ça, genre, Dizzy Rascal, il est hyper respecté euh, parmi les Anglais. Genre, ils le prennent comme un, un gros pionnier. Euh, donc, Je ne sais pas si tout le monde le voit comme une grosse erreur. Il a voulu essayer de, d'exporter et d'élargir un peu sa fanbase. Mais ouais. Je sais qu'il est hyper respecté. Euh
2: Ouais, il est très respecté. Après, ouais, le mot « erreur » est peut-être un peu, un peu fort, mais quand je dis « erreur », c'était plutôt dans le développement de sa carrière. Voilà, je pense que c'est ça un peu qui a freiné euh, son développement et le fait qu'il puisse être encore plus un acteur majeur euh, dans la renaissance du Grime en Angleterre euh, après 2010.
3: Et après, je pense, dans le nouvel essor du, du Rap UK, je pense qu'il y aura eu une succession un peu de, d'événements, on pourrait dire, fondateurs. Euh, je pense notamment aux Brit Awards de 2015 avec euh, la fameuse performance de Kanye West ouais. sur euh, All On Day. S'en souviens, ouais, de celle-là. Franchement, c'était monstrueux avec, avec les lance-flammes, tous les figurants euh, habillés tous en noir, etc. Et euh, là, tous les médias, évidemment américains, etc., ont commencé à s'intéresser, genre, ah, c'est qui qui avait derrière euh, Kanye et tout, c'est qui ces mecs C'est comme ça que tout le monde a découvert, entre guillemets, euh, Skepta, Stormzy, etc. Ouais, en donc, tout cas
0: hors du Royaume-Uni, euh, ouais, clairement. Donc, donc, pour moi,
3: ça, euh, c'est avec le recul des années qu'on se rend compte euh, de l'impact d'un événement qui, sur le coup, ne nous paraît pas énorme, mais euh, finalement, ça a eu une grosse influence. Donc ça, c'était le, un des premiers euh, actes fondateurs. Ensuite, en 2017, il euh, y a eu la passion de, de Drake pour le rap UK, tout d'un coup, avec notamment l'album euh, More Life.
0: Ouais, le fameux album Playlist...
3: Euh... Oui, il invite, euh, il y a qui Georgia Smith. Euh, Skepta. Skepta. Son, Skepta tout seul. Giggs. Mmh. Ouais, donc, Giggs. Euh, bon, Sampha Donc, euh, Franchement, on, après, on aime ou on n'aime pas Drake, mais euh, on est obligé d'avouer qu'il a vraiment aidé à, à faire connaître le rap UK, notamment aux états unis Donc, euh, on ne peut, peut pas lui enlever ça. Donc, euh, à partir de ces événements-là, j'ai, j'ai eu l'impression ensuite qu'il y a eu un espèce d'alignement des planètes. Mmh. Euh, entre Kanye West, Drake euh, l'essor du streaming qui permet de découvrir euh, plein de nouveaux artistes et ensuite euh, une espèce de génération spontanée qui qui s'est inspirée des pionniers que sont euh, euh, Skepta, Geeks, etc comme les Octavian, Edge et Tracy etc. Et donc tout ça s'est mis mis en marche et euh, et paf, ça fait euh, l'essor du rap UK et euh, ce que je, je pense ce qui est intéressant aussi c'est que là on parle du rap évidemment mais euh, sur Backpackers on parle aussi euh, pas mal de R&B bah justement on en a parlé lors du dernier podcast oui voilà ça fait en plus un lien exactement et euh, ce qui est intéressant c'est que ce, cet essor du rap UK je, je trouve c'est accompagné de en plus toute la scène une énorme scène euh, R&B mmh. Euh, mmh. notamment euh, portée par les femmes il faut le dire au-delà du simple rap uké, c'est un peu toute la culture musicale euh, euh, anglaise et, et, et britannique qui a, qui a pris son essor à partir des années, on va dire, 2016. Quoi. Mais
0: c'est marrant parce qu'aujourd'hui, si, si vraiment on, on parle de notre époque, euh, c'est un, c'est les Colors les plus vus, effectivement, euh, donc, euh, la, les, les performances sur la chaîne Colors, c'est Mahalia, Georgia Smith, etc. Donc euh, c'est vrai qu'à une époque où les frontières sont poreuses entre les genres, il y a effectivement ces, ces, deux, ces deux scènes-là, au moins, qui en tout cas se sont euh, euh, tirées vers le haut toutes les deux. Et qui ne sont pas du tout scindées, enfin, tout le monde collabore
3: avec tout le monde, les, les chanteuses R&B font souvent des feats avec les rappeurs UK, etc. Donc euh, ça permet, un... tout le monde se, se tire vers le haut, quoi, j'ai envie de dire. Mmh.
2: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de renouveau au final. Euh, dans ce qui se fait en Angleterre. La seule chose qui est apparue euh, ces dernières années, c'est la Drill. Euh, ouais. Donc la Drill qui a un courant musical euh, qui vient de Chicago à la base ouais. euh, et qui a été important en Angleterre. Et encore une fois, ils ont euh, fait un peu comme avec le grime, voilà, ils ont pris cette, euh, cette culture euh, Drill et l'ont adaptée euh, euh, au local, en fait. Euh, mais sinon, quand tu regardes, voilà, ils, ils, ils reprennent leurs vieilles influences jamaïcaines. On parlait de Georgia Smith, de Mahalia, Amalou, toutes ces chanteuses R&B. Elles reprennent beaucoup toutes les influences uk Garage de ouais. la fin des années 90. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, avec la scène britannique, c'est un peu ce retour aux sources euh, qui n'est pas du tout dénigré et qui est assumé au contraire. Euh, et quand, euh, pour repartir un peu, un peu sur Skepta, par exemple, quand il a sorti uh, That's Not Me, qui a été mm-hmm. un peu le morceau qui a fait renaître le grime de ses cendres, euh, c'est un morceau qui est quand même très old school jusque dans, jusque dans sa composition. Euh, il a réutilisé euh, pour, pour la production un des vieux claviers d'un des pères fondateurs du grime qui s'appelle Jammer, euh, et voilà, il revient un peu au, au basique euh, en, en parlant de ses erreurs du passé Et puis malgré tout, malgré que ce soit un morceau assez old school euh, C'est un morceau qui arrive à passer en radio euh, même en journée Ce qui n'était pas du tout le cas euh, des autres morceaux de, de Grime euh, au début des années 2000 mmh.
1: Moi j'y vois une explication à ça C'est aussi que la Grime s'était fortement essoufflé, Donc avec l'ère du streaming on n'en avait pas eu connaissance en fait Et d'un coup en 2015 il y a cette grosse bombe de Skepta qui arrive de nulle part et qui nous met à tous une énorme claque. Je crois qu'on a tous été complètement époustouflés par cet album. Et tu parles de Konichiwa, là. Konichiwa, oui, tout à fait. Où vraiment on découvre un, un phrasé qui est très différent de ce qu'on avait l'habitude d'entendre aux États-Unis, euh, une prononciation très caractéristique, donc des rimes qui tombent différemment. Et c'est ce côté aussi un peu euh, exotique entre guillemets qui a fait que tout de suite ça a marché, ça a attrapé tout le monde et qui a eu un vrai funnel la, le, le grime doit euh, une statue à euh, un Skepta bon maintenant il faut, avec son dernier album peut-être que euh, ça va remettre les choses en, en question mais... Justement
0: qu'est-ce que vous en avez pensé je fais une petite aparté mais le, le dernier Skepta euh, moi je l'ai, je l'ai pas trouvé euh, dingue pour le coup là où euh, Konichiwa était vraiment original autant dans la production que euh, dans les flows tout ce, qui, tout ce qu'il proposait était assez novateur et comme tu l'as dit, et a un peu posé une bombe. Autant celui-là, je l'ai trouvé assez plat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: oh, moi, je suis d'accord avec toi. moi, je suis complètement d'accord avec toi. Après, peut-être qu'il faut remettre ça en, dans son contexte, c'est-à-dire qu'on compare à ce qu'il a fait euh, donc avec Konichiwa, euh, c'est plus trap, mais il y a peu de différences. Et je pense aussi qu'on a été peut-être un peu lassé Moi, je sais que j'en ai beaucoup écouté du grime mm-hmm. et que peut-être ça a plus le côté nouveau, ça a peut-être perdu de sa fraîcheur.
3: Oui, en fait, avec Konnichiwa, il y avait l'effet de surprise voilà, qui jouait aussi. Et là, du coup, on a là, tellement je pense été que habitués soi, que... Voilà,
1: ouais, je suis complètement d'accord.
3: Je trouve que le rap UK a apporté une espèce de fraîcheur, notamment aux oreilles des, des Américains, qui ont trouvé quelque chose, je pense, de plus original, euh, versus le rap US qui commence à être peut-être de plus en plus calibré avec la trappe, etc. Et en découvrant le rap UK, ils découvrent vraiment l'authenticité, enfin moi, de mon point de vue, l'authenticité euh, des paroles quand on a l'impression d'être transporté dans les rues de Manchester ou de Londres, mmh. euh, l'accent, c'est c'est con, mais l'accent euh, british qui, ça, joue beaucoup, qui, ouais. qui joue un peu, et euh, toutes ces influences électroniques avec par exemple Muramasa ou des mecs comme ça. Ouais. Euh, je trouve qu'il y a tous ces aimants-là qui ont amené une espèce de, de vent de fraîcheur et de montrer
1: il y avait d'autres façons de, de faire du rap. Euh, non, moi je suis pas vraiment d'accord, je trouve que le... la scène UK a pas vraiment de... d'influence sur le monde, et je, je trouve que ça se... ça se symbolise vraiment avec le grime, encore une fois, parce que le grime euh, s'exporte, tout le monde en écoute, mais personne n'en fait. Ça reste euh, très niché euh, euh, en Angleterre, mm-hmm. mais on, on, j'ai... ou alors j'en ai jamais entendu, mais j'ai pas entendu de français ou d'américains faire du grime. Mais c'est normal Faut... Que cra. Et eh ben voilà, si exact, j'ai pas entendu. Exact, j'ai très pas bien entendu. vu. Euh, peut-être parce que j'écoute pas que cra, donc c'est peut-être lié. Oh. Non mais
2: c'est quelque chose qui est très assumé chez lui, donc, euh, donc c'est le, le, en, en vérité c'est le seul exemple. Euh, mais français en, mais que en, j'ai en vrai en je trouve ça
3: normal pour moi, euh, la grime ça doit être anglais, enfin je vois pas euh, Alors, de la ouais, grime ouais, italienne. à ce
2: moment-là, du coup, pourquoi ils se sont
1: appropriés euh, la, la drill, drill. Réappropriés la drill, pourquoi ils se sont réappropriés la trappe Il y a une très grosse scène trappe euh, en ce moment. Euh, euh, après, oui, ça fait partie de, de la culture et je pense que si un Français fait du grime, ça va perdre son charme parce que c'est aussi caractéristique avec l'accent qui joue énormément. Donc oui, c'est, c'est peut-être aussi une
0: raison. Je pense à un autre truc. Euh, là, on a beaucoup parlé de grime, on a parlé de drill, de trap, euh, mais le rap UK, c'est quand même pas que ça. Euh, je, pense, euh, je pense à l'Oil Carner par exemple, qui est complètement boom bap. Qu'est-ce que vous pensez d'une proposition comme celle de Lolly Carner, comme celle de Mahalia, comme on disait qui était plus R&B, comme celle de Slowthai aussi qui vient de sortir un excellent album
1: Là, c'est vrai que on change totalement d'univers avec Lolly Carner. On va sur quelque chose qui est beaucoup plus écrit, beaucoup plus soul, beaucoup plus chanté, euh, qu'on peut mettre en parallèle avec des artistes comme euh, je pense à peut-être à Massego, des, des artistes comme ça qui ont une vraie vibe. Euh, L'album de, d'ailleurs, de Lol Karenner, il n'y a aucun feat rap. Et il nous l'a dit en interview, je trouvais ça très intéressant. Il nous a dit que il prenait pas de feat rap parce que euh, c'était quelque chose qu'il était capable de faire. Mm. Et qu'il y avait beaucoup de mots et qu'il voulait que ce soit, enfin, euh, beaucoup de mots, j'entends, dans un couplet de rap ouais. par rapport à un couplet de chant. Ouais, il voulait danse, que, ce soit, c'est voilà, danse. que ce soit un album très personnel. Et donc là, on, ch- on change totalement de scène. Et ça prouve encore une fois que euh, euh, maintenant, le rap, qu'on aille en France, euh, aux États-Unis euh, ou, ou, en, ou en Angleterre, il euh, n'y a plus de frontières, tous les genres se mélangent, tous les genres traversent les frontières, et on trouve de tout partout.
0: N'empêche que c'est vrai qu'un des featurings, par exemple, qui m'a marqué, c'est celui avec Tom Misch, euh, et bon, on sort un petit peu du rap, mais par contre, on reste dans, dans un univers musical qui est, qui est similaire. Mais après, l'avantage des Anglais, c'est qu'ils ont toujours été baignés par, euh,
3: comme tu le disais au début, un maximum de cultures différentes, euh, de rock, d'électro, et je pense qu'ils essayent de l'intégrer euh, dans leur prod, et c'est mmh. ce qui fait un peu aussi la différence dans, dans le style UK.
0: Finalement, où est-ce qu'on en est du rap UK aujourd'hui On a parlé de beaucoup de choses très différentes. Euh, j'ai l'impression que euh, le rap UK est à l'image de ce qu'est euh, cette musique et au-delà de ça, cette culture, c'est-à-dire un véritable melting pot. Est-ce que quand même, on arrive à dégager certaines tendances ou est-ce que c'est juste différentes scènes qui se, qui se côtoient euh, au sein d'un, d'un, d'un même environnement musical
1: Pour moi, il y a, y a vraiment euh, tout ce mélange. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir que on a des artistes qui sont vraiment... Enfin, c'est des artistes au talent polymorphe, qui, qui sont capables de faire de la trappe, euh, du dancehall, du grime. Tout se mélange. Et pour moi, euh, celle qui, qui caractérise tout ça, c'est un peu le, le milestone euh, de la scène britannique. C'est Lady Lusher. Elle a vraiment compris toute l'ère du streaming et toutes les règles pour pouvoir être écoutée euh, sans frontières. Elle, a, elle écrit, en fait, sur les choux gras de la presse. Elle va parler de ce qui se passe sur Twitter, les, les top trending, tout ça. Elle va tout inclure dans ses freestyles. Elle va poser sur des, des prods, mi-grime, mi-trap. Ça va donner quelque chose de, de très catchy, de très puissant. Ces clips, ils sont incroyablement visuels. C'est, tout est, c'est très joué. C'est, et, et ça va créer justement ce, ce renouveau de la scène britannique et cette explosion au niveau mondial qui, qui va propulser donc Lady Lusher, mais énormément d'artistes sur le devant de la scène.
0: Hello Hugo, est-ce que vous voulez euh, ajouter quelque chose euh, pour conclure sur le, le, l'état actuel de la scène euh, Rap UK
3: bah, Moi je pense que l'espèce d'appel d'air euh, qui a été créé de, depuis euh, on va dire 3-4 ans euh, je, je vois pas trop de raisons euh, qui feraient que ça s'arrêterait euh, dici, mm. d'ici les prochaines années donc je, je pense qu'on va continuer à découvrir comme on le fait actuellement euh, euh, 10 nouveaux artistes euh, très cool par semaine et euh,
0: ouais, je pense que ça va continuer Euh, Merci à tous les trois, il est temps de passer aux capsules. Alors Hugo, Théo, Hello, euh, sur quelle planète allez-vous nous emmener dans votre capsule
2: moi, je vais rester sur le, la même thématique. Donc, je vais parler d'un événement euh, majeur qui va arriver là dans ces deux prochaines semaines. Euh, ça sera certainement passé quand ce podcast sera diffusé, mais bon, je pense que c'est assez important pour qu'on en parle. C'est le fait que Stormzy est en tête d'affiche du festival Glastonbury de mmh. cette année.
0: Artiste dont on n'a pas parlé.
2: On n'en a pas parlé, mais je pense que c'est un des acteurs majeurs et pionniers aussi euh, de la scène rap britannique. Et pourquoi c'est important euh, Parce que c'est un des premiers artistes de Cisney, je crois même le premier artiste noir et rap, à mmh. être en tête d'affiche affiche du festival. Et il va en plus, je crois, clôturer euh, la soirée du vendredi soir. Donc ça se passe le 27 juin. Euh, pour recont- recontextualiser pardon, euh, de façon temporelle. Évidemment, hein, quand tu places un artiste rap sur un festival comme Glastonbury, qui a pour, pour habitude de ne pas avoir un line-up euh, très rap, bah, ça fait sujet à polémique. Ah. Euh, bah, la polémique, hein, comme vous en doutez, c'est bah, que ça ne colle pas forcément avec, avec le line-up originel du, de ce festival-là. Et aussi parce que Stormzy, euh, il ne faut pas oublier qu'il n'a sorti qu'un seul album euh, en 2017 déjà. Gang, euh, Saints, euh, and Prayer. Voilà, exactement. Euh, après, euh, en sa faveur, il a déjà été sur une des scènes du festival justement en 2017. Il avait fait un show qui était déjà euh, marquant euh, pour le festival festival et, euh, et voilà, lui, il essaye de, de se défendre tant bien que mal en disant que voilà il a, il a sa place, et moi, je pense qu'il a tout à fait sa, sa place pour être en tête d'affiche. Et il y a aussi autre chose à noter, c'est qu'en dehors de la musique, Stormzy a une énorme influence euh, notamment dans, dans la société britannique. Euh, il a créé notamment une bourse euh, pour les étudiants euh, noirs, pour qu'ils puissent accéder à Cambridge. Donc, euh, c'est relativement restreint pour le moment, puisque euh, si on candidate à cette bourse, il y a que deux candidats qui peuvent être retenus pour, euh, pour y accéder. Euh, mais il a aussi créé sa propre Maison d'édition. Il a sorti d'ailleurs un livre euh, l'année dernière, je crois, euh, sur cette maison d'édition. Il a créé son propre prix littéraire où il a récompensé d'ailleurs deux euh, jeunes filles cette année. Euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui essaye de montrer que bah, le rap, c'est pas que de la violence et ça colle justement très bien avec euh, les actualités malheureuses euh, liées à la drill de l'année dernière. Euh, donc pour moi, il a tout à fait sa place euh, en tête d'affiche à Glastonbury cette année.
0: Ok,
3: Hugo De mon côté, je vais continuer sur la partie live, parce que l'avantage de l'essor du Rap UK, c'est que euh, non seulement au niveau musical, des albums, on a encore euh, plus de matériel, mais euh, au niveau des concerts également, les Anglais ont davantage tendance à venir nous voir en France, et notamment à Paris. Et euh, j'ai noté dans les prochains concerts qu'on vous recommande, celui de Dave, qui est un des artistes les plus populaires, on va dire, de la nouvelle génération. Il y a notamment toujours ce fameux Drake, qui est fan, fan de lui, qu'il a invité lors de sa tournée, etc. Donc, il a, il a 21 ans, il est vraiment très talentueux, et il s'est fait connaître avec plusieurs EP. Mais là, cette année, il a sorti enfin sorti son premier album studio, qui s'appelle Psychodrama, mmh. et qui est très, très cool. Enfin... Moi personnellement Dave c'est un de mes mes préférés dans la nouvelle génération et donc il sera en concert au Trabendo de Paris le 24 octobre prochain. Et euh, il s'inscrit dans cette lignée euh, de nouvelle génération qui qui vient euh, souvent en concert euh, ces derniers temps à Paris. On a eu récemment euh, ces derniers mois J Tracy, Octavian donc euh, qui continue, euh, on aime beaucoup ça. Il y a aussi euh, Loyal Carner on en parlait tout à l'heure, qui sera à l'Elysée-Montmartre le 15 décembre.
0: Ok, donc Dave au Trabendo le 24 octobre et Loyal carner à l'Elysée-Montmartre le 15 décembre. Exact. Théo, tu as décidé de jouer le, les, les Renégas
1: Buonasera a tutti oh. ouais, Moi j'ai décidé, donc, euh, lors d'une folle soirée euh, passée dans un week-end en Normandie avec mes amis, je regardais l'Eurovision et on est tombé sur euh, donc, la performance de l'Italie, euh, un son très cool, et ça m'a donné envie euh, de euh, poursuivre euh, mes recherches dans le rap italien. Donc, euh, le rap italien, euh, c'est sympa, ça chante, ça danse, ça tape des mains. Euh, voilà, c'est le farniente. Euh, on n'est pas du tout
0: dans le folklore, c'est on ça on qu'on est. On n'est pas du tout cliché. Du tout
1: cliché. Euh, donc, moi, j'adore, parce qu'il y a beaucoup de similarités avec le Latin Trap. Et donc, moi, j'ai relevé notamment deux artistes. Donc, euh, la grosse tête, c'est Sfera et Basta. Donc, euh, on est sur un artiste très autotuné, c'est chanté sur des prod trap, c'est estival, donc ça s'écoute avec un petit morito. Et euh, mon coup de cœur, c'est Easy Donc là, on est plus dans la trappe euh, Avec un mec qui kick euh, assez, euh, assez sévèrement euh, Sur des prods éclectiques il va, il va aussi chercher des influences brésiliennes Je pense au son carioca qui est très intéressant euh, Donc voilà, ça en soi rien d'original Mais on, on tombe sur des choses qui sont très agréables euh, Le seul défaut, c'est que euh, la scène est quand même assez restreinte Il n'y a pas beaucoup d'artistes Très vite, on tourne en rond Et on retombe euh, sur les mêmes artistes pour la petite anecdote, j'ai trouvé le Joule italien, il s'appelle Gali. <rire> si quelqu'un oui. cherche voilà, à alimenter ses soirées sur des crosses volées, c'est avec Gali qu'il faut le faire.
0: D'accord, très bien. Tu as parlé de Morito, j'aurais plutôt parlé de Martini pour l'Italie, mais très bien. Ou de Spritz. Passons... J'ai toujours été, été Morito. Ok, merci. Euh, Pour cet épisode, j'avais aussi envie de faire une petite capsule pour terminer. Euh, J'ai envie de vous parler euh, de The Streets et notamment de l'album Original Pirate Material. Euh, On n'a pas parlé de de, de cet artiste pendant le podcast, je pense que ça sera du coup un ajout important. Euh, C'est un groupe de rap alternatif de Birmingham qui a été mené par euh, Mike Skinner. Et cet album Original Pirate Material qui est sorti en 2000, euh, en plus d'être un classique du rap britannique, euh, avec de nombreuses ambiances très différentes c'est un album qui recèle pour moi deux purs instants de poésie urbaine on parlait de décrire le quotidien, c'est quelque chose qui fait justement très bien euh, avec notamment Has It Come To This qui est une chanson euh, vraiment two-step électronique, donc on est dans du pur jus britannique, et euh, *Week Become Heroes qui est aussi je trouve un, un des deux euh, highlights de cet album et euh, justement je trouve qu'il y a une réminiscence de euh, cet album dans euh, le dernier Sloth Nothing Great About Britain, euh, qui est aussi euh, un album assez fascinant. Je trouve que c'est assez dingue de voir la, la filiation entre ces deux-là. Moi, j'ai l'impression de réécouter The Streets en écoutant cet album. Il y a notamment les titres Ladies ou Gorgeous qui sont d'une euh, douceur absolue et euh, Tea and Biscuits qui est un morceau de 2018 qui met une sacrée claque. Donc, en fait, on, a, on en trouve pour tous les goûts dans cet album avec euh, voilà, des choses extrêmement énergiques et des choses euh, extrêmement douces. Donc, Je vous invite à l'écouter également. Notre podcast touche à sa fin. J'espère que cet épisode sur le rap britannique vous a aidé à repousser les limites de votre univers musical. Merci à mon équipage, Elodie, Hugo et Théo, à Antonin, notre centre de contrôle et à Sixième Son. Abonnez-vous à notre playlist From the UK qui recense les supernovas du rap britannique. La playlist est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Excellent voyage outre-manche, les nerds, buvez du pimps en grande quantité, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao